0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我们来聊一个，呃，既是现在这个比较热点的、比较争议的一个话题，呃，同时其实它也是一个系统性的话题，就是一个世界两套系统。那么今天我们会专门用这个抖音和 TikTok 作为一个例子来聊这个话题。呃，我刚才为了证实，就是关于 TikTok 的一个问题啊，其实也是现在美国方面。啊，针对 TikTok 提出的一个一个争议性的话题，就是到底在 TikTok 上面能不能搜寻得到，在中国市场上比较敏感的那些话题？就是美国方面指责 TikTok 说啊，因为说受到了呃中国方面的一个限制，所以就是在这个平台上的信息并不是能够全面公开的上传啊，就是把。中国的那些审查制度带到了 TikTok 啊，这是现在美国的县政府攻击 TikTok 的地方。那么，我刚才为了证实到底那个上面呃有没有那些敏感信息啊，我专门又上了一下 TikTok， 去查那个直接输入中文就可以查。你当然输入英文也可以，因为现在的嗯，包括美国的 Facebook、Twitter、Instagram， 你是都可以输入各国文字的。就是你只要你的手机上有那个输入法，你就可以输入你你们国家的文字。所以说，大家现在在 Facebook、Twitter、Instagram、TikTok 上面可以看到无数的语言，呃，就是每一个国家或者说每一个这个语言体系的这个使用者都可以很亲切的看到自己的这个语言体系，呃，所以这个是一个就是全球化的一个平台 ，TikTok。我赶紧要补一句哈，呃，就所有在海外的这个听众呢，都知道 TikTok， 但是呢，有可能哈，有可能在国内的观众不知道 TikTok。TikTok 是什么呢？它就是抖音的海外版，然后所有设计的模式跟抖音是一模一样。但是它和微信的区别就是，微信是一个系统啊，比如说我们到美国，你的这个苹果手机的语言体系如果是变成英文版。如果是变成英文体系，那你在下载微信的时候，它就变成 WeChat。但是微信和 WeChat 是一套系统，就是你们是连在一起的我在 WeChat 上也可以找到我自己的微信号。但是抖音和 TikTok 是你就完全分开两个系统，就是你在抖音上的注册号，你在 TikTok 上面上不去。呃、啊，那你在抖音上的这个所有的流量用户，那当然也不可以在 TikTok 上面去去体现。所以，如果你玩微信，那么你无论是微信还是 WeChat， 你都是一个账号。但是，如果你玩抖音啊，以及抖音的海外版 TikTok， 那么你要抖音一个账号 ，TikTok 也要一个账号。那所以啊，这个快速的科普一下什么是 TikTok 啊，那么我就为了去证实。就美国政府现在非常关心的这个事情，那么我就又上了一下 TikTok， 然后找了一下，还确实都有。就是你在 TikTok 上面找所有的敏感信息，呃，你用用英文输入肯定有了，你用中文输入都有。啊，那些敏感词我都不能说哈。呃，但是呢，我上去找这个，呃，证实这个问题只花了三到五分钟。但是呢，呃，我刷这个 TikTok 刷了。快半个小时吧，四十几分钟，就还是属于那种停不下来那种。它的操作方式跟抖音是一模一样的，所以我现在是有抖音号哈、啊，但是呢，我自己很少去上抖音和 TikTok 啊，就是感觉这个完全停不下来的感觉是会让你这个四十多分钟之后你会觉得有点后悔的，就是呃，因为我现在时间很紧嘛。做各种事情都需要投入大量的时间，就是我现在的时间是我在某一方面只要投入时间就有产出东西。呃，我还想做很多很多事情啊，我的第二本书还在写，我的公众号最近都没更新了，我的短视频我也想自己好好的开始制作啊，呃，这些都需要时间。但是你一旦打开抖音或者是 TikTok， 你这个四十几分钟就没了。啊，我可能更希望说这四十几分钟拿来教我的孩子中文，就是感觉更有意义嘛。所以，我我现在是真的是不敢打开这个抖音和 TikTok， 但是反过来也证明这个软件做得真的是好，就它会让你完全停不下来。所以呢，我们这期专门用抖音和 TikTok 来讲这个一个世界两套系统的这个话题，哎，我觉得这是。一期很好玩的内容。好，我们先来说一下这个所谓的“一个世界两套系统”哈。实际上，我当时在就是中国回来的那期节目里面就有提到这个。但是当时是没有展开，呃，可能这种感触呢，就是完全待在中国，或者说你很少出国，呃，就是你长期的这个使用时间如果是在国内、呃，当然你偶尔会旅行嘛，但是就是你比较少用到海外的这个 A P P 的话呢，和就是你长期待在海外、呃、比如说你长期生活在美国，你去中国也就是一年回去个几天呃，就是或者是就是更极端就是。只待在中国和只待在美国的人，你是不会感觉一个世界两套系统。事实上，像我这种长期穿梭中美之间的，感触是很深的。就是我们现在怎么兼容这两个系统呢？用两个手机，就是我始终保持两个手机哈。呃，当然有人就一部手机也能解决两套系统。就不断的翻墙，但是这个是有问题的，就是不仅是就是在国内，可能就中国这边，你可能会遇到，比如说翻墙造成的一些麻烦啊。即使在美国这边呢。也会有这种麻烦。我上次一个朋友，就是他是在美国嘛，他倒不是要看什么敏感信息，他是要翻墙翻回去，因为他可能要,要下载一些 APP， 还是一些这个音乐或者是怎么样，就是他翻墙翻回去，然后再翻回来的时候，他说他很多信息丢掉了。啊，那这个是软件的问题，就是有些东西因为不兼容，然后造成一些数据的丢失，所以。有些人是一部手机解决这两套系统的问题，但我呢就因为太常用了嘛，就直接就两部手机。因为我原来也是，就是本身就是两套体系啊，什么就是这个东西如果再延展下去，那就是你用这两套 A P P， 那么你你要保留很多东西啊。你像现在叶子他的微信就不能收红包了，因为他已经没有了中国的银行卡了啊，也没有中国的电话了。是吧？这个就是我说的，呃，你要就是什么叫做长期在海外，偶尔回中国，就是你有没有中国的电话卡？你有没有中国的银行系统？就银行账户，呃，然后中国去海外也一样，就是你有没有美国的银行卡？你有没有美国的电话号码？是吧？如果你这个没有，那你根本就很难拥有另外一套系统，因为它很多东西是互相关联的。就像中国，你没有银行账户。你就没有办法把你的微信捆在一起，因此呢，你就收不到红包。如果你连红包都收不到，那你不算说完整的使用了这两个系统，是吧？呃，所以像我们这种穿梭中美之间的是拥有这两套系统啊。我举这个具体的例子哈，比如说我打开我现在的苹果手机，就很多的 APP 它其实就是只能海外用的。呃，我举一些基础的吧，比如说 Go ogle, Google 谷歌啊，那这个在国内是百度。那比如说 Uber 啊，那么这个国内是滴滴打车吧？啊，比如说 YouTube， 那这个国内现在是 B 站吗？还是优酷？原来优酷跟 YouTube 是是一起的。那比如说 Instagram， 呃，美国的就是最重要的这四个社交 APP 啊，最老的当然是 Facebook， 然后是 Twitter。然后 ，Facebook 和 Twitter 呢都被人家认为就是使用 Facebook 跟 Twitter 的都被人家认为是就反正不是年轻人，就是中老年人吧啊、呃。但是 Facebook 和 Twitter， 特,特别是 Facebook， 呃，以及这个 Google， 它是很多东西是叫基础用户、呃，很像国内使用的这个微信。就是我们在国内使用微信的时候，我们打开。新的一些 A P P 的时候，如果你拥有微信账户，是不是你就不需要再写一遍？它直接就默认你的微信账户的内容。那么美国这边也一样，就是它总是要叫你绑定一个谷歌的这个邮箱，或者是谷歌的账户，或者是 Facebook 的账户。所以这个就叫做基础用户。呃，然后是什么呢？然后是 Instagram。呃 ，Instagram 呢算是当红啊。这个很多社交，我现在说的这四个都是叫社交媒体哈。那么中国的社交媒体对应过来就是这个最早是微博嘛，那现在是微信嘛，还有什么啊？现在是抖音啊。那美国的就是四个啊 ，Facebook、Twitter、Instagram， 还有现在就是就是真正兴起的、啊。如果说 Instagram 是叫做当红，呃，或者说 Instagram 是就是比较年轻化。而现在的 TikTok 才是真正年轻人用的啊，所以美国对于 TikTok 在美国的广泛使用是很担心的啊。那这个是我后面要讲的内容，我先把这个两个系统给讲清楚哈啊，再来哈。然后这种像 WhatsApp 这个是一个语音交流的一个软件，国内是不是把这个称之为电报啊？我也不太清楚哈、啊。然后是 Yap。呃 a p 类似国内的五八同城这样，然后是 Paper，Paper paper 是专门是类似微信的转账的功能，就是美国原来我说过美国人还写支票嘛，那实际上他们网上的这个支付也也很流行，代表的就是 Paper。呃，那再比如说，再比如说 Twitter， 呃，那剩下的就是嗯叫做功能软件啊，比如说我各个银行的。银行的 A P P， 那这些呢，我就不太清楚，说是不是用在国内可以下载美国银行的 A P P， 可能也不行哈、啊。但是这个就呃就不涉及到墙的问题，我觉得就是是平台的问题啊，可能它在国内的这个平台上它就没有。比如说像 t r a c e 银行的 A P P， 像美国银行的呃 b a n d of America n 的 A P P， 啊，那还有一些就是功能性的，我不知道 z o m 是在中国有没有哈？有可能 z o m 是两边，因为 z o m 本身就是一家呃跨中美的，就 z o m 的很多研发机构是在中国，那剩下的就是就是当地的一些购物软件，比如说 Wish，Wish 有点像中国的拼多多，比如说 Zero，Zero 是美国的购房。就是租房子和买房子的一个很重要的一个软件啊，那剩下的比如说炒股软件，你可以直接用苹果的呃股票系统，也可以去下载像这种 CNBC 这种 app。嗯，我后来发现中国的同花顺也能够搜得到美股的信息，也还蛮蛮清楚的。哎，就是这个是我美国的手机拿出来。的这些软件，那这些软件可能完全待在国内的人就听都没听过的。你们可能知道 Google， 可能知道推特，可能知道脸书啊，但是 Instagram 啊、WhatsApp 啊这些，有些人可能听都没听过。因为什么呢？因为它在中国不能用。嗯，我们先抛开。这个政治的方面，说，呃，为什么谷歌不能用？为什么推特不能用？为什么 Facebook 不能用？呃， Amazon 呢？我不知道在国内能不能连过来直接购物哈，可能也不能用。就是抛开就是强的因素，那其实蛮多的因素也是因为你区域不同。那么在中国的这个 A P P 平台上，你直接搜不到这个。所以我之前也有给大家介绍过一些游戏呀、啊。那我因为说的是美国这边的 App， 那比如说，比如说我在这边用的一个就是老物件拍卖的一个资产拍卖的一个系统啊、呃，就是我不是常常去淘这个旧物嘛，用的一个系统叫 Estate Sales， 呃，这个我我甚至都拍给大家、呃、但是很多人在我们社群里面，嗯，就是没有办法下载，他说这个没有。那没有，其实是因为系统的问题啊。那么这个是我拿起我的苹果手机，这里面很多的 APP 可能在中国的 APP 上就没有办法去搜到。我现在说的，呃，中国的 APP 上没有办法搜到，并不是说苹果系统跟安卓系统的差别啊、呃。你知道现在全球安卓系统，呃，这个用户量可能比苹果系统还多哈。啊因为它是一个开放的系统嘛，那所以呢，就是所有的版本，我刚才说的这些 ，Google、Twitter、Facebook、Instagram、TikTok， 呃，包括 TikTok 在安卓系统上都是有的，你去搜它都有啊。但是呢，在国内的这个系统你去搜它是没有的，它直接就不跳出来了啊。当然我没有一个一个去试哈，呃，但是大概率这些是没有的。呃，这个再明确一下哈，我现在说的这个系统是。中国的系统和海外的系统，就是不是苹果的系统和安卓的系统。刚才说了，就是我刚才说到的这一些，因为美国也用三星手机，三星手机就是安卓系统，它还有很多其他的手机，它不仅仅，当然美国苹果手机肯定是。垄断性的一种一种市场份额，但是它还是有其他手机，所以安卓系统在美国也是有。因此，不是苹果系统跟安卓系统是这一个世界两个系统，其实是海外系统和中国系统。那有些人会问说，哎，那你为什么说是海外系统？不就是美国系统吗？不对哈 ，Google 和 Facebook， 我曾经说过 ，Facebook 有一期节目就是说他准备发行那个数字货币的时候，我说过它的用户数，它是二十几亿人用 Facebook， 所以像我刚才说到的，谷歌，呃 ，Google, Google、TikTok、Instagram， 这个包括香港。也是在用，呃，所以很多我们从亚洲、东亚，比如说从日本到美国来的这一部分听友，就他们用 Instagram， 就就完全已经很熟悉了，甚至在 Instagram 上有自己的频道，已经有流量了。但是从中国出来的，他对 Instagram 还是比较陌生。所以呢，我现在说的系统是海外和中国两套系统。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。好，我现在拿起我另外一部手机，华为的手机。我觉得华为手机很好，我很早就在用华为的手机。我甚至像我这边的美国的。邻居朋友，当时他们还不明白华为手机是什么的时候，我跟他们演练这个华为手机的各种好用的功能啊，包括它的指纹是，呃，当时我用的是就从背后指纹验证进去的，啊、哦，他们都觉得非常帅，呃，有一些还没有实现的功能，我都跟他们吹嘘了一遍，说这个左手的指纹按进去是打开一套系统，然后右手拿过来。食指按进去，打开的是另外一套系统，哇！他们听的下巴都掉下来了，有这么好的手机啊！所以我对华为手机的第一，我自己在用哈；第二，我觉得它很好。好，那我现在拿起我的华为手机哈，呃，那么我打开华为手机的这些 APP， 我有一个习惯，就是基本上在中国用的软件，我全部用这个华为手机去下。呃，然后你知道，我们很多区域性的软件。啊，比如说我们如果回中国，有一些 A P P 你是必须下的哈，比如说坐地铁的那些 A P P，、呃、嗯，当然你也可以投币去买票，但是很不方便、啊。那再比如说你回中国，如果你没有一个滴滴打车，是吧？你如果没有大众点评，那就是很不方便的、啊、特别是交通的这个 A P P， 呃，有一些是全平台的，有一些其实是很具体的。这个所在城市的那我的习惯是全部用我国内的这个手机去下，那就是之前的感觉就是就是可能有一些区域性的 A P P 在苹果系统，特别是在美国的这个苹果系统上会收不到，就是之前有这种感觉。那因为有两部手机嘛，所以就没有用这个苹果手机去收那些国内的 A P P。呃，那我今天为了讲这期节目哈，就是我刚才现场。搜寻了，就是用我的苹果手机，而且我是在美国，搜寻了那些中国非常就区域化的那些软件啊、呃，都不是说像美团、大众点评、什么滴滴打车这些软件哈、啊，就是、呃、比如说铁路12306、上海 Metro 大都会，呃，像这种是就是只有上海坐地铁的才能够下载到的这种 APP 啊、呃，甚至像这种。这个福州地铁啊，这些非常细的区域的这些 A P P， 在美国的苹果手机的这个系统上，就在美国这边搜都能搜得到。那、呃、但是呢，有一个问题，就是如果我在就是人在美国下载像这种 K 歌软件，它打开的时候会默认到你的就所在区域，然后你就打不开。就你下载可以下载，但是呢。你没法用，那这个是涉及到版权的问题，嗯，就是大家在美国，你的确是可以收到很多，呃，国内的网站啊，但是就是比较正规的网站和大的网站你是打不开它的内容的，它就是说所在地那没有获得版权授权啊，就是因为这种就磕磕碰碰吧。就是如果你在美国用。就下载了国内的 A P P， 然后会遇到可能所在地没有开放版权的问题，或者所在地没有使用权的问题，就是你直接下了不能用，就是就遇到过这种问题。所以我现在就是，但凡是中国使用的 A P P， 我全部是在另外这部手机，华为手机上下载使用。总之就是，如果你是一部手机。兼容这两边的 A P P 的话呢，就是有的时候你会这个翻墙会翻来翻去，就人在中国的时候你要用海外的一些这个 A P P 啊，甚至是邮箱，这个要翻出来，这个大家都知道哈。我有一次就是我我回中国的时候，当时我是约我们就美国的一个会计师的朋友，就邀请他参加我们的深圳听友会嘛。那他呢？很不巧，把手机给丢了。然后他用两种方式，因为他平时习惯打我美国的电话号码嘛。但是他现在手机丢了之后呢，就是打不到我美国的电话号码。那他只能给我发 email， 但是他的 email 又是 gmail 邮箱，他首先得登录自己的 gmail 邮箱。所以说，他又搞了另外一个翻墙软件，先要翻出来登录他的 gmail 邮箱，才能用他的 gmail 邮箱给我发。这个邮件，那但是我我本身人在中国，我也上不了我的 Gmail， 呃，所以他是左右联系不到。那那好在后来是联络上了啊，因为这个我很有经验哈，所以说我说起来是很熟悉。就是如果你连的是当地的 WiFi， 你这一切就是你的电脑和你的手机就一切都没有。就是你的整个手机就等于是就废掉了，因为在美国的苹果系统很多东西底层逻辑是，比如说 Google 的逻辑是是 Gmail 的这个这个信息流，那你一接当地的 WiFi， 那它这个链条是断掉的，所以你是接不到任何信息，也发不出任何信息。但是呢，如果你不接 WiFi， 就是比如说我这一部。手机，我的手机卡是 T-Mobile 那 T-Mobile 跟中国电信还是中国移动？好像是中移动是有协议的，就是我漫游回中国是可以的，也不收我额外的费用。就是这个是 T-Mobile 给到我们的呃一个套餐哈，呃这个是很普通的套餐，就是你漫游回中国所用的所有的流量、电话，它都在那个套餐里面，你就不用去买什么额外的这个流量包。因为本身它在美国 ，T-Mobile 在像我的这个套餐，在美国它是不限流量的，所以我们常常开车出去是，是在我的概念里面，应该是这个已经三四年了，没有去下载某个东西在手机上，到没有流量、没有 WiFi 的地方去打开看的这个感觉。我们全部是正常打开，就是我不管到哪里，只要有信号，也在那边看视频。啊、所以呢，我回到中国没有流量的一个一个限制。所以啊，这个时候其实你不要接你的 WiFi， 就直接用漫游的流量。那么你的手机是可以用的。我说的是美国的手机哈，但是啊，有一点，它限制了你的流速啊，就是给你只提供了 3G 的信号，还是。二两 G 的信号，反正就是打开的很慢。但是呢，我回到国内，我可以看我的 YouTube， 很慢而已。就是你把它缓存多、缓存久一点是可以的。那发 Twitter、发 Instagram、发所有的东西是没有问题的。就是你不要去接入当地的，就中国当地的 WiFi， 你就可以使用你美国带回去的手机所有的流量。就是慢一点都能用啊，所以当时不是这个川普去中国访问的时候，川普发推特嘛，而且当时他心情很好，这个还把他在故宫的这个照片放在了他推特的封面啊，那这个中国的网民们都惊呆了嘛，是吧？这个不是说在中国不能发推特嘛，他怎么能够这么方便的发？是不是给他的号码做了一个什么呃特殊处理？你很难。对他的号码做特殊处理哈、啊，因为这可能是他的机密哎，但是呢，他不用特殊处理啊，我回去我也能发推特啊，明白吗？是这个意思啊，所以这个是就是美国的系统回中国，你只要不接入 WiFi 还是能用啊。好，然后我说中国的系统到美国，呃，现在还有一个极具这个热点的一个话题，就是美国要把微信和。抖音都停掉，就是大家可能啊、呃，只是隐隐是这么听说的哈。呃，我我现在跟你说准确的哈，就是美国是不会把抖音停掉。呃，美国说的是怎样限制使用 TikTok， 因为 TikTok 是在美国的这个系统里面运作的，明明白吗？而抖音是中国的 APP， 它带到美国来，那这里面不是平台上有还是没有怎么限制的问题。这个美国是开放的，就是我们在中国的所有的 APP， 你只要在中国下载好，你带着这部手机到美国，就美国是没有墙的，它的信息上是没有限制、没有墙的。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃、然后刚才说到的这个中国的 APP 在美国下载下来，有的时候不能用。因为是版权的问题，主要是那些 K 歌软件啊、MP 3啊这一类的啊，就是就这一类的 APP， 呃，我注意到哈、啊，就是如果你是下载 APP 的时候，它系统默认的是你中国的地址，然后呢，你带出来的时候，你这个算漫游，在这个时候，就大部分的情况之下，你的版权是可以用的，嗯、或者说部分情况下吧，因为我试过，就是。有一些 A P P 在中国下载完和在美国下载装的这个 A P P， 它打开的时候，在中国带过来的可以用，在美国的就不能用啊。所以这个我要很准确的说哈，美国要限制的是 TikTok， 不是抖音，抖音它限制不了，抖音是中国的这个 A P P， 是在中国平台上的 A P P， 它带到美国也能用。然后呢，我们说微信，就是呃。其实大家对于很多人对于说抖音禁掉或者说 TikTok 禁掉，其实都无所谓。就很多华人担心的是说把微信给禁掉，所以有很多这个公众号文章危言耸听，就在那边描述啊，你将和国内的所有的信息全部断掉，是吧？因为大家现在很习惯用。用微信嘛，然后就是你有的人在手机上还没有说直接可以直播中国电话的，呃，这个套餐，像我的手机是有就直播中国电话的套餐，当然因为很少用嘛，现在很多都是拿起微信就直接语音拨话拨过去了，但是我还是保留了这个这套餐里面打回海外的一千分钟。的一个一个套餐，但有些人是没有的啊。然后呢，你什么邮箱？他们危言耸听的是说，呃，你国内的这个邮箱收不到 Gmail 发出的邮箱，不会哈、啊、？Gmail 是就是你在海外，你 Gmail 是开通的嘛？你发回去，发到中国任何一个邮箱都是收得到的。但是呢，偶尔会出现一两下，就是有可能出现一些问题的时候，你确实收不到。呃、但是。他的这个公众号就把这个事故当成是百分百的事情去说，那这是呃不对的哈。呃，然后这个微信为什么我说是呃不可能对他加以限制的？微信等于是刚才说到的抖音，就是你只要在中国下，因为微信是中国的版本啊，到了美国只是说你变成英文体系，就是你切换成，比如说你的手机，就有些人是手机切换成英文。的这个使用语种的时候呢，微信变成了微圈，但是微圈还是微信，还是在中国的平台上的一个一个东西。美国是不可能把这个东西加以限制，因为它没有墙，你只要这个 APP 带进来，你使用是没有任何障碍。然后还有人说，哦，你入境美国的时候最好把你的微信下载掉。那这个呢，说的是是什么呢？啊，这个又是干货知识哈。其实有两个群体，他们有下载微信的必要。下载微信不是说这个要把这个 A P P 的就变没掉，而是其实你涉及到敏感信息的时候，你把这些删掉、啊、所以有些人我不知道为什么原因啊，说这个入境美国的时候就把随口说美国的这个群先退出来。那他可能，比如说是来赴美生子，但是呢，我们的社群里面讨论的话题就多了去了，是吧？有在美国怎么怎么生活的一些话题。那如果，当然也是他担心的了，不见得都会哈、啊。就是海关一检查，他的打开他的这个微信，发现，哎，你怎么这个群里面都在讨论在美国怎么生活？那难道你有留下来长期居住的想法，是吧？然后他就怕增加麻烦嘛，所以就先退出去啊，然后进来之后再加入。那么这是一类人，还有就是什么呢？还有就是你真的有什么秘密不愿意让海关知道啊？我不去说那些就涉及到政治敏感的东西哈、啊。就比如说很简单，比如说你是留学生，就是就出现过这种案例，就是你你进来的时候说是留学生进来，但是打开你的这个微信或者是这个短信。大量的是买卖货物的信息，那这就会海关人员就会对你产生怀疑，你到底是进来留学的还是进来做生意的？呃，他其实这个把它还原回来是什么呢？作为美国海关来说，就是你进来的目的和你的签证要相符，只是这个你对你自己都不用想太多，说哦你怎么样怎么样，不是的，就是说我之前就说过，就是 B one B two 进来的。就是旅游签证进来的，如果他的行李箱被打开，发现满满的都是展会信息啊，一些这个满满一箱都是宣传册，那你就存在着一个你进来的目的和你的签证不符，是吧？是这些问题啊，所以都不是说什么哦，你呃中国的 APP 是不是带不进美国使用啊？完全不存在这个问题，所有的你看我都来回穿梭无数趟是吧？我都是两部手机。中国手机上我，我我所有的信息我都全部保留着，呃，然后在美国这边使用任何中国的 A P P 啊，支付宝啊，啊，微信啊，什么有道啊，啊，甚至是当地的啊，比如说电信营业厅呀、啊，因为我还有中国电话号码嘛，偶尔还要缴费嘛，这些通通都正常使用。所以这个正好拿出我的两部手机是极具代表性，两部手机两套系统，是的。啊，现在这两套系统其实两边是互相可以使用的，啊，只是说你在美国境内的时候购买中国使用的这个 APP 啊，可以买，但是有的时候会涉及到版权的问题啊。然后你在中国的这个境内啊，就是下载美国的啊这些 APP 的时候，可能就直接没法下载，呃，甚至就是。最就典型的就是这个抖音和 TikTok， 就是他为了这两套系统，他为了这两边就分别开发出不同的软件。就是在中国，他开发了抖音在中国的境外，他开发了 TikTok。然后呢，我们会发现一点，就是在中国境内，他直接搜不到 TikTok； 在海外，他直接搜不到抖音。就是你搜抖音，他就怕 TikTok 跳出来。然后你在中国境内，你搜 TikTok， 它直接抖音跳出来啊，这就是非常典型的为了这两套系统啊，分别一样东西等于是变成了两个软件啊。当然，这样开发它会丧失一些兼容性，就比如说你在国内的流量，你就海外这个圈子你就就是不能直接带出来，你得在新的 TikTok 上面再去积累你的流量。但是呢，它的市场客户是，啊非常准确，呃，就是海外的，就是海外的，啊，境内的就是境内的，啊，那么境内它可能有就符合中国的一些法律规范，那境外的呢，啊，它还真就能够做到全面敞开。那其实更关键的就是，因为我当时 TikTok 上来的时候，就是我知道抖音的时候，我在我的苹果上搜。抖音是搜不到抖音的，就是 TikTok 就跳出来了。那我以为它跟 WeChat 一样，就是反正是一个软件的，就中英文版本。我当时是这么理解的，但是后来发现不不是，就是进入 TikTok 之后呢，就是很明显就是欧美的所有的内容，就是因为你在中国抖音进去，你知道全是华人面孔嘛，或者说都是中国大陆的这个内容。但是 TikTok 一进去，那全是欧美人、年轻人在里面发布一些呃很精彩的短视频。就一进入，虽然界面是一样的，但是内容是完全不一样。那么他这样就非常精准的能够，甚至别人不知道 TikTok 到底是一家什么公司。在美国市场上有做过调查，就是别人就采访他说：“你用 TikTok 吗？”他说：“我用啊，这个我很常用啊，这是这是一个很热门的软件啊。”然后。接下去一句话就问他，你知道 TikTok 是哪一个国家开发的吗？这个被采访的人众说纷纭啊，有的人说是印度开发的，有的人说是韩国开发的啊，有的人说是呃哪里欧洲的某一个国家开发的啊，就极少人能够说出是中国开发的、啊，他就能做成这个样子。那这个样子其实是好的哈，什么意思呢？就是说这一个至少这个软件啊，已经突破了国家的。这个边界就是他在，就他不是那个很很纯粹的中国的东西，硬是拿出来，不是他根本看不出这是哪一个国度的啊。这个也是现在 TikTok 在美国风靡，就很多人都认为 TikTok 是就是美国的软件，但事实上 TikTok 现在自己也是这么解释的，他说我全套人嘛，包括 CEO 全是美国人，是吧？你为什么美国政府说这个 TikTok 是是担心说会受中国的？这个监督。随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yona N Line 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以。在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 Better Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。那大家会说哦，那现在不是讨论的很多，说美国禁止了抖音啊，这个信息是不准确的。嗯，美国现在在讨论，也不是禁止抖音，是禁止抖音的海外版 TikTok 啊，也不是禁止，是限制。呃，前几天消息已经出来了，就是目前确认的一个信息是，美国的国家机关不可以在 TikTok 上面开账号发布信息。呃，可能大家会觉得，那美国的国家机关怎么会在 TikTok 上面去发布信息？呃，你错了哈 ，TikTok 在美国现在是很流行的一个软件，就是年轻人很喜欢嘛。所以大概在半年前，美国的军队的征兵信息是美国军方在 TikTok 上面开了一个账号，然后用那个 TikTok 的美国军方官方账号发布了征兵信息。那因为他要他要征兵是真的是年轻人嘛，是不是？他在 Facebook 上当然也发布信息，在推特上也发布信息，但是呢，年轻人喜欢用的是 TikTok， 所以美国军方也在这个 TikTok 上面发布这个信息。好，那么看来这个内容又要分成两期说了哈。呃，这期呢，我们是呃比较具体的把一个世界两套系统给大家展开来了。那么这个系统指的不是苹果系统和安卓系统，指的是。海外的系统和中国国内的系统啊，这里面在 A P P 上，在使用上的一些具体的说明啊，的确是有这两套系统。但是目前的具体使用，我刚才说了，中国的带过来，美国是正常用，或者说海外啊，就是所有在所有在国内去海外旅行的朋友，你到欧洲、到东南亚是吧？你只要有接 WiFi。Fi 你应该会发现，你的所有的系统就是 A P P 是正常使用的。是的，这就是海外系统对于中国的 A P P 的一个兼容。海外的 A P P 啊，美国的 A P P 到中国也能使用，并不是说完全不能使用。但是你必须在海外下载好，带到中国用你的流量使用是完全没问题的。好，那么这个就是啊，花了一期的时间把两套系统说清楚了。那么下一期呢？我们会来聊、呃，到底美国担心 TikTok 什么？而、呃、要解释这个问题、啊、其实要把美国社会、美国人他们不仅仅是说对 TikTok 担心什么，对于所有的这个社交媒体担心什么。你看，昨天、今天星期四嘛，昨天星期三啊、呃，非常大的一个新闻就是四大美国的高科技公司在。国会进行听证会，那、呃、当然是这个视频连线的哈。哪四大呢？啊，这个 Facebook 跑不掉的啊 ，Amazon、苹果就 Apple 啊，以及这个 Google、啊。Google 它是用它的母公司就是字母表公司呃的这个来出席的、啊、他们在就是这四家做的最大的现在高科技公司，在这个听证会议上遭到了毫不留情的批评。在长达五个多小时的激烈争论当中，啊，共和党和民主党都对这几家公司的商业行为提出了质疑。那么，到底美国的民众、美国的社会、美国的政府怕什么？那么，针对 TikTok 的所有的担心，其实和美国针对目前美国自己的这个这四家做的最大的科技公司是一模一样的。理由和这个问题点，所以关于这个，就是我们把它平行展开，我想大家就真正明白了美国社会到底对什么担心，以及就是川普发推特被推特公司标注了这是不实信息，然后川普用白宫的这个推特账户发也被推特公司标了不实信息，那这里面体现了这个推特公司就他的一个评判标准。以及就和我们特别是国内的听友，就是会产生巨大颠覆性的认知的，就是为什么怎么可以这样？就是如果川普个人推特账户发被这个推特给屏，它不叫屏蔽哈，就是他给他特别标注这是不实信息，那或者叫做叫事实错误啊。那川普后来用白宫的这个账户发，也被推特在下面标事实错误。这对于国内的这个听友来说是一个巨大的认知上的颠覆，那我们就要通过这个事件去理解到底美国的这个这个言论自由和舆论监督和他的这个舆论环境到底是什么。下一期我们会把这些东西通通展开，会清清楚楚的告诉大家。这个美国社会在舆论方面是一个什么样的环境啊？这个对于我们现在去认知说美国社会对于 TikTok 的提出的这些质疑问题是有帮助的，好吧？那我们这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。